0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дера Хашем, находимся с вами в третьей главе, называется «Народе человеческом». Напомним в нескольких словах, о чем мы говорили в прошлый раз, и попробуем эту тему же развить поглубже. Продвинемся дальше. Те, кто держит книгу в русском переводе, мы находимся в девятом параграфе. Несколько слов вступления. Речь у нас шла о центральном событии, которое изменило весь ход истории человеческой. Он называется «Хета дама – «Грех первого человека». В принципе, история человечества должна была завершиться в тот самый день, когда первый человек был сотворен и достичь цели своего творения в том случае, если бы первый человек бы точно бы выполнил повеление Творца. Но так как он решил привнести в повеление Творца и свою долю, и чуть-чуть себя. Как мы много раз говорили про образ этого первородного греха, он до сегодняшнего дня во всех грехах. Когда человек чувствует себя отдельно от Творца, все время что-то хочет добавить от себя. Так вот тогда этот первородный грех изменил весь мир. В том состоянии, в котором он был тогда, он просто исчез. Разбился на миллиарды-миллиарды осколков составляющих все перемешалось, все перемешалось в мире теперь цель творения осталась той же но достичь его стало гораздо сложнее а выбор тот самый выбор между добром и злом осуществить его стало гораздо гораздо сложнее мир стал более на порядок на несколько на много порядков более материальный И все все изменилось. И вот с этой точки мы продолжим, мы напомним, о чем мы говорили в прошлый раз. И кроме всего этого, постановил праведный судья, что с этих пор не смогут ни человек, ни мир постичь совершенства, находясь в испорченной форме. То есть форме, которая есть у них сейчас, которая приумножила зло. Но они будут вынуждены пройти через разрушение. а Именно смерть для человека. И разрушение для всех других реалий, испорченных вместе с ним. Ведь все для человека. Нет человека, нет смысла во всем другом. Итак, мы в прошлый раз сказали, тут рождается смерть. Тут появляется понятие смерти. Ну, отсюда мы можем что выучить? О том, что изначально человек должен был быть бессмертны. Да. Каждый из нас сходит с этим ощущением, что, в принципе, чего умирать-то? На что? Приходится. Приходится. И дальше говорит э, Люцата, душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из него, и тело умрет и разрушится. И тогда будет вновь построено новое здание, войдет в него душа и очистит его. Ну, сейчас мы дойдем до этого и поймем слово более глубоко. Итак, что мы... И поняли из этих слов, и мы чуть-чуть расширим это. По-видимому, стоит поговорить о том событии, которое больше всего мы хотим не говорить. Надо чуть-чуть чуть-чуть больше понять о смерти. Действительно, смерть не должна была прийти в этот мир. Смерть породил первый человек своим грехом. А если бы не было этого греха, давайте предположим, что вот мы живые люди, и не было этого первородного греха, то в принципе, если бы человек бы не грешил бы, он бы никогда бы не умирал. Он должен был бы жить вечно. У нас описаны случаи, когда действительно праведники этого мира не грешили ничем, ни телом, ни устами, ни помыслами своими. И, тем не менее, они ушли из этого мира. Знаете, кто это был? Четверо упоминает нам Газар, э, Один это был Бенямин, сын Якова. Второй это был Амрам, отец Маширабейна. Кто третий был? Ишай, э, отец Давида. И еще был четвертый, которого мы гораздо меньше знаем, праведник, который сам по себе никогда не грешил. Его звали Калаб, сын Давида. Сын Давида, он был был праведником этого мира. И умерли они, называется бе нахаш Только по той единственной причине что первородный грех человека он привел к появлению смерти в этом мире, иначе бы они не умерли. Мара также упоминает нам, что в человеческой истории было двое людей, которые, которым удалось избежать смерти. Кто это был? Одного звали Ханох. Да? И творец взял Ханоха, просто взял его. И второе это Ильяоновий. Второй это Леонов. То есть им удалось в этом мире настолько очистить свое тело. То есть не только что они не испортили свое тело, но дополнительно очистили его, что в принципе они не прошли через этапы смерти, а пришли в иной мир в живом состоянии. То есть не через этап смерти. Это правило про это речь идет. А она как известно любое правило. Есть исключения, они привели на. Поэтому, кто больше, чем наши праотцы? Но тем не менее, вы видите, они тут в списке не находятся. Итак, а грех первого человека, он породил нечто. Он породил там внутри то, что у нас называют зоама. Это нечистота. Она сама по себе не уходит. Установила мудрость Творца и правосудие Его, что она уходит и только со смертью человека, а смерть очищает Поэтому мы видим, что для того, чтобы достоиться, как мы в дальнейшем скажем и уже сказали, чтобы построить новое здание и очистить душу, и достичь творения в конечном итоге. Смерть неизбежна. Ну, во-первых, это уже чуть-чуть легче становится. Во-первых, Что-то это уже, это уже для того, чтобы построить новое здание, нам необходимо, нужно действительно э, пройти этап смерти. Теперь. Когда мы говорим о смерти, надо просто знать чуть-чуть, может быть, тут место, Я чуть покопаться, что происходит во время смерти. Конкретно. Так как э, философы нам все испортили, сказали, что все люди смертны, поэтому эта тема касается всех нас в одинакой степени. И люди всегда интересуются конкретно, что произойдет. Так вот, э, все этапы, они описаны у нас. Мы, конечно, могли бы посвятить этому даже несколько занятий, но мы это не будем делать, мы только перечислим. Первый этап начинается за 30 дней до смерти человека. в принципе душа начинает уже прощаться со всеми частями тела и есть некое подспудное ощущение о том что конец приходит и если у мудрецов это проявляется в явной форме и есть такие которые они даже осознанно знают о том что сейчас практически знают свою дату то у людей далеких от праведности это находится в таком подсознательном состоянии но они чувствуют что что-то не то другими словами душа чувствует что скоро должен прийти конец и конкретно что у нас это о том что душа прощается со своим телом это восприятие. это секундочку дайте сначала а. я завершу все а после этого вы можете спросить следующий этап который есть он э, несколько секунд перед самой смертью там происходит много событий много событий происходит во первых э, э, перед тем как человек умирает его последние секунды в этом мире э, он, он видит всю свою жизнь в течение нескольких долей секунд вдруг вся жизнь проходит перед ним вся как один И есть этому причины и так далее. Как мы сказали, происходит окончательное прощение со своим телом, прощание со своим телом. Но основное событие, он видит ангела смерти. Самое страшное событие. И тут происходит самое удивительное. Приходит следующий этап, когда от страха, что называется, можно уже умереть. И вдруг в этот момент открывается лика Творца. И как праведники, так и грешники удостаиваются его у лицезрец. Слово «увидеть» относится к глазам, но это не зрение материальное, физическое. И тогда что происходит? А смерть начинается с момента, когда душа, у лицезрев сияние присутствия Творца, она моментально хочет, как, как железно к магниту, прийти к Творцу. И тогда происходит первое отделение самое сложное, от те, души, от тела. И этот момент – это начало смерти. Когда душа сама, она хочет оставить свое тело. После этого приходит тот самый Малах, который вроде бы... Ангел смерти, который вроде бы он никуда не исчез. Он тут же рядышком. И лика Творца исчезает. И тогда приходит этот ангел смерти для того, чтобы прикончить эту всю работу. И тогда окончательно он забирает с огромными мучениями для человека, его душу выбирает из тела. Выкорчевывает практически. Потому что душа не хочет оставлять свое тело. Душа хочет находиться в этом мире. И тут есть тоже много-много подробностей, которые мы опускаем. Что происходит дальше? Ну, во-первых, надо знать, что после смерти душа удостаивается видеть всех, все эти души, с которыми он будет в грядущем мире, в его, на его ступеньке, естественно. То есть в том месте, куда он попадет в конечном итоге, он удостаивается видеть всех своих родственников, родителей, бабушек, дедушек и так далее, они все выходят его встречать, то, что у нас описано. Он видит и чувствует присутствие своего тела, он слышит все, что говорят вокруг него, и подобные вещи, кстати говоря, они не только описаны на нас, есть резкие показания людей, которые прошли клиническую смерть, которые точно совпадают с тем, что у нас описано. И Первые первые три дня душа, она находится вокруг тела. Она полагает, что она еще вернется в тело. Но после трех дней, после того, как само тело исчезает, оно меняется, форма исчезает, и и, и видит, что после трех дней, а, а хьют... Жизненная сила не возвращается как бы в само тело. Она находится в состоянии над самим телом. То есть она мерахефит. находится вокруг этого тела. Витает вокруг этого тела. Сколько она витает? Она витает э, э, семь дней. Семь дней. То есть семь дней э, она... Находится между домом, где она умерла, местом, где например, погибла, и местом захоронения. Да. Между этими и этими, этими местами она находится. И она горюет в своем теле. Но основное, мы сейчас опишем, что происходит в эти семь дней. Потому что в эти 7 дней происходит э, то. Для чего мы все это рассказываем? Потому что у нас все-таки речь идет о Хатадама Ришон. Это, это наша тема, а не тема смерти сама по себе. В эти семь дней происходит день под названием Хибута Кевер. В, в эти дни происходит то самый э, 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 процесс, который неизбежно, душа должна пройти из-за первородного греха, который называется Хибута Это происходит в течение этих семи дней. Я надеюсь, что каждый из вас прекрасно знает полное соответствие тому, что мы сейчас рассказываем, и законами посещения людей, у которых есть усопшие. По этой причине мы знаем, что есть все эти захоронения, на тут же идет мы стараемся захоронить тут же захоронить тело такое, как мы его не сжигаем, не дай Бог а как оно пришло из праха так оно и ушло в прах давайте я вам расскажу я, вспомнил, я посередине всего я вам сейчас расскажу Майса которую сегодня мне жена рассказала она встретила соседку и соседка вся светилась. Спросила, что, что за радостный день у тебя сегодня? Она говорит, вы не представляете, мой, э, э, мой дядя умер. <laughs> она говорит, ну что, до такой степени, такая такая, она говорит, не вы не знаете, что за этим всем стоит. У нее был дядя, она сама из-за границы, из, я не буду говорить, откуда? Из Европы. И дядя, он полностью отошел от всего еврейского. Он был женат на нееврейке. И он вообще никакого отношения к евреям не имел. Он он умер. Он умер. Теперь, после того, это произошло буквально тогда, в тот день, это все события практически одного дня произошли. Звонит сестра. Звонит ее сестра, которая далека совершенно от всего еврейского. И говорит, вот дядя умер, сейчас я узнала, он оставил, у него детей не было и никаких родственников, мы единственные родственники, все наследство идет нам. То, слово за словом, что, как его будут хоронить, ну как он, как как и положено, его сожгут и прах рассеет по морю, море любит прах. Она говорит, я это не положено, по еврейским законам так не положено делать. Она говорит, почему он же хотел этого? Что-то они вряд они там говорили, спорили, то ли это, она говорит, послушай, верно, что мы, я должна наследство получить от него. Я отдаю все наследство, только чтобы его похоронили. Как положено по-еврейски. Она, сестра остолбенела, то есть, то есть не каждый день такая она слышит. Кстати, там захоронить стоит огромные деньги. Поэтому там сжигает, это очень просто. А тут место все-таки, знаете, на два. Там история есть много-много составляющих, но факт тому, что чудо-чудес какое-то произошло. Достали его этот, э, э, цаба э, завещания, и там не написано напрямую о том, что он хотел, чтобы его сожгли. Ну, за это зацепились, все закончилось чем? Я не буду, там много из таких непократных чудес, что в конечном итоге его похоронили. И не просто похоронили, как есть, на еврейском кладбище похоронили, он говорит, я удостоился какой колоссальной я. Представляете, отдать все наследство для того, чтобы дядю похоронили как положено. Чтобы он удостоился захоронения, по крайней мере, его тело, оно получит шанс. Чему? Сейчас увидим. Я не знаю, получит или нет, но <laughs> сейчас мы увидим, какой огромный смысл в этом есть. Итак, а, а, есть тут ступени за ступени. Мы перечислили уже сколько ступеней? Их в общей сложности семь. Семь ступеней проходит душа, прежде чем она освобождается от своего присутствия в теле. И мы сейчас говорим, что это, это речь идет о, о, о пятом шлаве ступени, когда семь дней она мечется, и в эти семь дней она как бы присутствует в том месте захоронения. По этой причине мы сидим в Ми. Да, То есть наша Шива, мы 7 дней. Эти 7 дней самых страшных мучений, которые есть у души. По этой причине, если у нас умирают близкие родственники, всем близких родственников, то мы, один из семи близких родственников, то мы сидим 7 дней. Теперь приходит после этого следующий этап. Какой? 30 дней. Что происходит на 30 дней? Это отдельные законы. Скорбящих по отношению к 7 дней, одни законы, по отношению к 30 дням, другие законы, почему 30 дней, что происходит именно 30 дней. 30 дней эти, в течение этих 30 дней душа это и тело они судятся, то есть суд происходит именно в эти дни. А если это так, то так как это вместе с с телом, то душа она спускается вниз. Другими словами, 30 дней душа она опускается, поднимается, опускается, поднимается. Это то, что происходит в течение этих 30 дней. И после 30 дней, когда тело уже практически разлагается, уже есть начало основное разложение тела, и после этого душа поднимается наверх и больше не опускается. После этого есть какой у нас еще следующий этап? юрцать. то, что мы называем, это год после самой смерти. Это 12 месяцев после смерти человека. И она поднимается вверх и больше вообще не спускается. То есть она полностью уходит от, всех, от всего, что есть в этом мире. Окончательно прощается с миром материальным и, что называется, ула тахат кисея кого-то, находится в мире близости с Творцом. Сейчас мы тоже это упомянем. Как вы понимаете, всю ту самую часть, касающуюся наказания человека, мы вообще упустили. Но не думайте, что мы о ней не будем говорить. Радоше, у нас получится, мы наверное, здесь получится, будем этом говорить, но это будет следующий прокинт, а не в этом. Это то, что происходит. Теперь, то, что нам интересует и всего этого, э, не все детали, а нас интересует только хибута кевер. Хибута кевер – это то, что при, должно произойти с каждым человеком первые семь дней. Что там происходит. И описание этого, оно довольно-таки, что вам сказать, неэстетично. Э, э, Приходят четверо ангелов, они не выглядят такими приветливыми и приятными людьми, форма очень довольно-таки непривлекательная. И даже есть описание очень образное, частично только коснемся его, они как бы выкапывают еще дополнительную глубину могилы до роста самого человека. И после этого они э, начинают его э, трясти. Для чего это делается? Образно это говорят. А мы, мы говорим о а истинное состоянии, очень далеко от того, что мы тут говорим. Это всего только, чтобы чуть-чуть, чуть-чуть тут только было ясно, о чем речь идет. А душа должна вернуться в само тело. Ее нельзя. То есть она, а, а хибута кевер, оно происходит вместе с душой. Поэтому там душа и находится, там, рядышком. Естественно, не все части ее. Шама не спускается в кибута Кевр, а только Анефеша, нижняя часть. И тогда начинает и колотить, начинает колотить. Причем описывают это опять же, в образной форме, просто разбирают по частям все части тела, включая кости, то есть их раздробляют и так далее. Это очень больно. Так это описывается тут. И после того, как все разбито на мельчайшие части, приходят Малахе Шарец, другие ангелы, они собирают все и стараются собрать все в единое целое. И тогда спрашивают, и да в самое непонятное, это тоже не будем объяснять, спрашивают, как-то какое твое имя, человек от страха не знает, какого имя, и есть много тут. Но в большая, если да знает, что ответить, не знает, что ответить. Кстати, это одна из причин, почему в конце молитвы Шмонаисера мы говорим посук из Тилем, который начинается первой буквой моего имени и последней буквой моего имени. Имя мы забудем, но считается, что этот цитату из Тилем мы не забудем. Да? Это у каждого человека, согласно имени, есть другой посук. 119. У каждого человека, согласно своей, своего имени, есть другой пасук совершенно. Э, теперь, в чем суть всего этого, что, что тут э, описывается? Мы сказали о том, что за хибута Кероя кроется то самое тот самый, э, э, наказание смерти человека посредством э, это, посредством хибута кевр, которое должно исправить хета дамаришу. То есть то самая зугама, то самое э, то, что неуловимое, мы не понимаем, что это такое в наших человеческих пониманиях. Что-то там внутри, а не чистота. Она, она уходит с мучениями с этого мучения хибута кевр. Хибута кевр перевод его лахбот, да, то есть это, побивание 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 могилы так можно перевести это дословно вся цель его сделать зикух сделать очищение этого тела это очищение от этого первородного греха тогда что получается и вот это смысл всего к чему мы идем о том что посредством этого хибута кевер А а, а, тело может быть построено изначально, но уже без вот этой примеси первородного греха. И это основная цель, которая у нас есть. Ведь мы знаем, что после этого тело должно быть построено заново. И ну, в ней уже присутствие этой нечистоты первородного греха должно уже отсутствовать. И это уже тело будет совершенно другого качества. Типа э, тела первого человека, но только чуть-чуть пониже уровня, чтобы сама душа могла все больше и больше очистить и довести его до состояния э, первого человека. Итак, что такое хибута кевер в одном слове? Это э, «нитук мизикалу ламазе», то есть полное э, отвержение души от э, причастности к этому миру. То есть там вытрясывают этот мир из нас грубым образом. Вы спросите, а где произойдет тонким образом? Ну, у нас еще есть 11 месяцев, пока мы еще до этого не дошли. Но действительно, самое первое, самое сложное, которое есть, это вытрясти из нас этот мир, привязанность к этому миру. Это страшный сурим, страшное страдания как и телесные, так и душевные, и все-все-все прочее. Ведь человек ничего не меняется, все есть, все остается то же самое, все желания остаются, только уже их нельзя осуществить. Можно ли представить себе страдания больше, чем это. И, и, все человек должен пройти, он должен освободиться, его душа должна освободиться от привязанности к этому миру. Это и, хибута кефир. Чуть поговорили об этом и надеюсь просто, чтобы у нас было маленькое понимание. И тут много-много деталей еще есть, но мы их, как мы сказали, опускаем. Снова вернемся к тексту. Сейчас, может быть, его больше мы поймем. То есть это постановление Творца, меры правосудия Творца, что с этих пор, с момента первородного греха, не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства, находясь в испорченной форме. То есть в форме, которая у него есть сейчас, в которой приумножилось зло. Поэтому они вынуждены будут пройти через разрушение, именно через смерть человека. И разрушение всех других реалий, спорченных вместе с ним. И когда душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из него, и тело умрет, и разрушится. И тогда будет вновь построено новое здание, и войдет в него душа очистить очистит его. О! Теперь мы понимаем смысл этих слов. Все это, что мы говорили только что, поднять эти слова. И только после того, как он пройдет Хибута Кевер, пройдет вот это, это страдание, очищающее его именно специфически от первородного греха, и он, это тело может быть заново построено уже без, без этой примеси. И тогда, когда душа обойдет в него, она уже сможет очистить его. То есть она сможет выполнить ту функцию, для которой она изначально предназначена. И это будет наша тема, сейчас дальше мы будем говорить. Надеюсь, вы помните, что основная функция души, даже основная функция – это очищение тела. Эта функция в нас сейчас не присутствует, у нас ее забрали. Она после первого греха она отсутствует, поэтому мы не чувствуем в нас эту возможность. Дальше. Также вся нынешняя форма мира будет разрушена. И он обретет иную форму, подобающую совершенству. Сейчас речь уже идет о чем? Не о человеке. С человеком мы уже чуть-чуть разобрались. А что с ним должно произойти из-за этого первородного греха? Дальше идет, а что будет со всем миром? Поэтому установлено человеку умереть и жить вновь. И это воскресение мертвых появляется и новое и понятие, которое мы уже в прошлый раз упоминали, называется «воскресение мертвых. А воскресение из мертвых это не ни с того, ни с сего. Вдруг мы живем, есть какое-то понятие, знаете, есть какие-то религии, это понятия. Какие-то... Воскресение мертвых это необходимость, это логический результат, это естественное следствие и первородного греха и целетворения. То есть, другими словами, мир не может не пройти через воскрешение из мертвых. Это совершенно необходимый процесс. Естественно, мы тут не упоминаем многие другие составляющие, но один из центральных, который есть, который упоминает нам тут э, Рамхан, это воскрешение из мертвых. Каждый что Сейчас об этом скажем. А мир установлено разрушится и обновится. И об этом сказали наши благословенные памяти мудрецы. В трактате Санедрин 6 тысяч лет существует мир, и одну тысячу лет, она да, на, на, на после шести будет разрушен. И в конце тысячи лет Святой Благословен обновит обновить свой мир. Да, тут естественно, что несколько слов, которые говорит нам Рамхаль, порождает массу, массу-массу вопросов. Что произойдет, как произойдет? Есть вопросы, связанные с. Первый вопрос, давайте все-таки разберем чуть больше, что касается нас все все хотят знать очень хорошо отхят амитим кто что когда как каким образом вообще само понятие отхят амитим то есть воскресенье из мертвых это понятие очень далекое от э, современного человека все слышится какая-то какая-то фантастика как... В Былые времена особенно знаете когда человек отошел от э, веры и близости к творцу 17 19 век это было сменена до только можете представить как над этим смеялись глупости какие то от а как это может быть в чем любой рациональный человек действительно он так и думает что значит воскрешение смерти? что это такое человек умер две тысячи лет назад ты его вот ничего не осталось какое воскрешение смерти нет ничего праха не осталось ничего ну что вам сказать время идет все продвигается развивается и теперь современному человеку понять, что такое воскрешение из мертвых, не так сложно. И с чего это исходит? Непонятным образом в еврейских источников описывают, что в человеческом теле есть нечто, его называют словом луз, что оно не исчезает, все разлагается полностью. Есть четыре этапа, есть кожа первым делом, потом мясо. Потом жилы, а потом кости. У каждого свое время, все отписано, почему, почему есть эти четыре части, все, все расписано, все уходит, все разлагается полностью. Из праха пришел, в прах человек должен вернуться. Но есть одно место в человеческом теле, которое не разлагается, не исчезает, а остается оно вечно Оно практически незаметно, микроскопично. Всем жутко и интересно, знать, где оно находится. Где? Спор мудрецов есть. Одни говорят в начале позвоночника. Другие говорят в конце позвоночника. Третьи говорят, находится в том месте, где находится Кешер тфилин. Где находится... Это место очень важное. Это место, где узел тфилина находится. Там, там... Находится тот самый, э, тот самый луз, который, который его нельзя даже разбить. Да, в свое времена, когда его обнаружили мудрецы, наим, еще много тысяч лет назад, то они пытались его как-то разбить, он не, не разбивался. То есть железо оно раскалывалось, оно не, не разбивалось. То есть это образное тоже выражение, но факт тому, что оно не подается исчезновению. Так вот, очень интересно само по себе. Э, вот этот э, луз... И, а почему он не, не исчезает? Почему он не исчезает? Говорят наши мудрецы по той причине, что это место в теле первого человека, оно не испытывало наслаждения и, от этого первого греха. А если это так, то оно не подлежит смерти. Теперь. И откуда оно питает свою силу? Откуда энергия вообще которая приходит в это место. Она не питается ничем, кроме судат мелаве малка. Кроме четвертой трапезы, которую мы делаем в субботу. И кто знает, как непросто, особенно летом, когда мы уже хорошо поели, и в принципе уже после субботы обильных трех трапез, уже практически желудок уже не способен видеть пищу, даже не говоря про глаза. И, и тогда человек должен как-то подождать и действительно сделать снова на третью трапезу. Да, я видел целую книгу, которая описывает все стороны, обсуждается много-много деталей. Это, это, это четвертая трапеза, это которая называется меловые малька. Перевести эти слова как провождение царицы субботы. Пробожание. В чем оно состоит? «Провожание». Провождение. Пяня, Провожание царицы субботы. И в чем она состоит? Смотрите, человек, что вам сказать, есть люди, которые они соблюдают субботу, но как только ближе к его окончанию, они уже со стопером стоят. Когда уже это мучение закончится. А есть люди, которые для них выход из субботу он это самое мучительное, что есть. Я знаком и даже очень-очень близко с людьми, Которая как только приходит вот это окончание третьей трапезы, и где-то уже начинает темнеть, а нет настроения, ну как-то куда-то все, что-то, что-то, жизнь уходит куда-то, как будто будто завершается что-то. Действительно, по исхождению субботы, что мы знаем, что происходит? Вот эта самая дополнительная душа, которая, она вселяется в человека в саму субботу, она исходит Сходит из нее. По этой причине, что мы делаем, мы нюхаем самим, да, что как-то, а, а запах, он непосредственно воздействует на душу. Это есть некая некая бальзам на душу. Запах не надо. Не надо думать, он прямо на душу. Поэтому мы нюхаем, чтобы как-то это, э, успокоить эту душу, дать ей пиццу, это вознаграждение за все. Это луз. Луз питается от Малька, от четвертой трапезы в субботней. Так вот, что, что происходит? После того, как мы знаем, что луз не исчезает, и мы современные люди, что мы знаем? Если от моего тела остается хоть что-то, хоть хотя бы одна клетка, ну, с учетом успеха в генной инженерии, мы что мы знаем? Столько времени, сколько есть клетка, что там есть, вся информация о теле, весь человеческий геном там внутри сохраню, там он находится. А если это так, как известно, уже сейчас, ну, есть кивса доли, это одечка долей, там ее сделали ее э, отсюда, можно уже себе представить, это только по подобию, а не по сути, э, что и э, способности Творца воскресить человека из мертвых. То есть, другими словами, произойдет воскрешение из мертвых э, из этого луза, из этого луза. <advisement> То есть таким образом мы понимаем, что воскрешение из мертвых это не какая-то бредовая идея, это довольно-таки реально, осуществимость с учетом успехов современной науки. Теперь тут много вопросов, которые они попутные, но всех людей просто интересуют, скажу заодно, каким образом, в каком порядке будет происходить воскрешение из мертвых. Одно изменение, но оно такое, оно более приемлемое, оно будет происходить начиная, первые будут воскреснуты праотцы, потом Ашеробей, но Арон и его сыновья, после этого поколение пустыни, и после этого праведники, которые живут в Артисрае, тут, в Израиле, они первые, которые изменят, вообще только те, которые тут, поэтому все со всего мира что хотят. Они все хотят быть похоронены где? В Израиль. Не Представляете, для евреев какой скот есть люди, которые продавали все свое имущество только для одного единственного, чтобы привезли их не тело и похоронили тут, в арат Израиль. Почему? Потому что это часть нас и наша вера в том, что воскрешение из мертвых начнется тут, с арат Израиль. И по этой же причине захоронение на Масличной горе, оно преимущественно, чем на Араменуход и так далее, но все-таки тут в Иерусалиме больше, чем и так далее. Они будут тут пугать людей, заодно не поднимать цены на могилы в Иерусалиме, по-видимому, это тоже имеет большие практические последствия, не будем... То есть э, все будет постепенно. Когда воскреснут из мертвых, скажите, а как это произойдет? Как мама родила, все-таки неудобно, да? Все-таки уже маленький ребенок, ничего. Она, она, ну это еще будет не, 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 это еще надо дойти туда Маришону. Надо до этого будет. О, во, как интересно, все, все сейчас много-много вопросов появляется. Интересно о том, что описывают, что первый человек будет воскрешение из мертвых будет в одежде в одежде. У меня не одно, что будет в той одежде, в которой, как правило, человек ходил, да, привычный ему есть, а другое это будет особая одежда, более подобная на как типа там, клоним и так далее, получали. И люди нездоровые, у которых есть какие-то ограничения. Один что-то не видел, другой без ноги, у кого-то там прищемило палец и так далее, они встанут как здоровые люди. То есть у них не будет никаких физических ущербов. Самое интересное, по-видимому, что человека интересует, а мы же знаем, что душа человека приходит в этот мир не один раз, а несколько раз. И каждый раз в другом теле. Так а как же, как же, в каком, в каком.. Есть несколько есть два мнения основные, два, а, и нет в этом противоречий, но есть, это уже, опять же таки, мы не войдем в детали, э, а воскресение из мертвых будет последним попыткой, то есть последнее тело, оно то, которое и воскреснет, а мнение, которое принято у многих кубалим, о том, что воскрес, воскреснут все тела, это очень просто понять, это очень логично, э, душа спускается в этот мир, чтобы исправить хоть чуть-чуть в Теперь так и душа состоит из многих составляющих. То ей не удается за один раз исправить всю себя. Поэтому, как правило, процесс он такой. Когда спускается душа, и человек проживает одну жизнь, то какая-то часть души, она уже исправлена. Эта часть больше не спускается вниз. Она стендбай, она ожидает там, наверху. А не спускается второй раз и так далее. Теперь, и так как душа она не ограничена в пространстве и времени, а мы это совершенно не можем понять, то воскрешение из мертвых будет э, согласно всех тех тел, в которых душа что-либо исправила. И та самая часть, она там будет доминантна, которая именно исправила в этом теле. Поэтому это очень логично, что, естественно, что э, все те части, э, то, то есть много раз мое «я» появится, мы, по-видимому, встретим наши предыдущие гургели, мы будем очень близкими людьми. По-видимому, будет очень интересно. Очень, очень, очень э, Что вам сказать, этот вопрос решен очень просто. Э, действительно, где мы все поместницы? Оказывается, что очень мало людей удостоится этого. Поэтому особой опасности, что там не хватит места, тоже нету. Тоже нету. Только те люди, которые, которые э, например, ждали освобождения, ждали прихода машиха, ждали исправления, жили праведной жизнью и так далее, удостоятся этого воскрешения из мертвых. Э, а те, которые ничего не ждали и никогда к этому не готовились, они этого не удостоятся. И тут есть много деталей, которые, надеюсь, вас очень сильно волнуют, но время идет. И это не наша тема. Те, которые не знали, я уверен, что у вас есть массу дополнительных вопросов, и вы практически захотите узнать по номеру паспорта. Поэтому я вам сразу говорю, я не в курсе дела, не знаю, и что делать. Когда это произойдет, мы в точности узнаем кто и как, и что, и кто тут праведники, кто не праведник. тут действительно многое детально. В качестве только примера, только я не отвечаю вам, что вас не оставить без никакого ответа. Сказано, что э, э, те, которые пожертвовали жизнью, сделали киду шем называется. Даже не э, будучи праведниками, они тоже удостаиваются тхиятамити. Да. Те, которые... Погибли как из-за того, что они евреи, да, или, или... Это избранные люди, они, да, те, которые, наоборот, пошли на смерть. Это называется «расотки душиши». Да. Прославить имя Творца в этом мире тоже достаивается воскресенье из мертвых. Итак, мы разобрали чуть-чуть первую часть, что происходит с человеком. Рассказали о смерти. И... После этого мы сейчас будем... Что происходит после смерти? После 12 месяцев да, душа поднимается вверх. Она находится там в ожидании. Сейчас мы дойдем до этого. эта тема по-русски, как мы ее называем? Рай. По-русски. Я не знаю, что такое рай. но Я знаю, что такое ган Это понятно. Ган-эдэн это понятно, что такое рай. Ну, так называем по-русски. И после этого там душа, что она делает? Она ждет, находится в состоянии ожиданий, пока не придет время... И воскрешение, воскресение из мертвых. Я так и не знаю, как по-русски правильно говорить. Или воскрешение или воскрешение? Воскрешение. из мертвых. Пока не придет время воскрешения. И тогда приходит этот этап этого воскрешения из мертвых. И весь мир сейчас поменяется. Сейчас мы узнаем это. То есть это основная цель, чтобы снова соединилась душа с телом. И мы возвращаемся к исходной точке до первородного греха, и только тогда и с этого момента, наконец-то этот человек должен осуществить цель своего творения, как его, кто должен был осуществить? Первый человек. Какой вопрос вы можете спросить? Вопрос хороший. Если первый человек не удалось ему это осуществить, что же мы добились? Мы сейчас воскресим нас из мертвого. То есть мы, в принципе, и собирательный образ первого человека. Для того, чтобы выполнить функцию первого человека, он не смог. А мы что удостоимся? Мы сможем. А ответ, это кушая, этот вопрос даже не начинается. Почему? Потому что служение первого человека состояло в и, выборе. В выборе между добром и злом, да, то есть, между, как мы говорили, между добром и, как он считал, еще большим добром. Это была основная функция, основной его задачей в этом мире. И в этом можно действительно было э, упасть, согрешить. Когда же мы воскрешены из мертвых? то мы а, а, а Творец воскрешает человека из мертвых для того, чтобы он удостоился вознаграждения. А работа, выбор служение Творцу уже прошел в этом мире. Он уже, он уже падал, он уже подымался, он уже пыхтел, старался, он уже, уже, уже совместная работа всего человечества, она уже проделана. Поэтому, когда есть воскрешение из мертвых, то оно для того, чтобы душа смогла войти в тело и выполнить ту свою первоначальную функцию его полного окончательного очищения, тогда будет выполнено э, окончательное цель творения, цель творения. Итак, это в двух словах о самом человеке. Дополнительно, что жутко всех интересует, а что будет с миром? Что сказано? 6 тысяч лет он просуществует, а потом будет разрушен. Снова, это вопрос довольно-таки непростой, и есть разные мнения мудрецов по этому поводу. Когда я говорю разные, я каждый раз боюсь, что наш брат, когда он слышит два мнения, так он, как правило, что он поймет. Ну, значит, никто не прав. Это первый вариант. Второй, у меня тоже есть мнение. Поэтому я заранее всех предупреждаю, это вовсе не так, и мы сейчас не будем давать занятия, что значит эти и эти слова, они исходят от Творца, это истина, это истина, мы не будем разбирать эту тему. Но просто надо знать, есть мнение о том, что э, мир действительно будет, мир полностью прекратит свое физическое существование в той форме, в он есть сейчас, он вернется в изначальное состояние под названием «ТОГУ ГВАГУ». Что такое то ло, ло, тема на несколько занятий, это, э, с точки зрения научной, это энергия без материи. То есть, это изначально первое, 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 что есть в мире, из чего все впоследствии образовалось. То есть, исчезновение формы, как тут сказано, как тут сказано, исчезновение ЦУРА, форма исчезает. форма исчезает, то есть, нет больше формы атома, нет формы всего, что э, оно делает наш мир знакомый такой, как мы его знаем, а суперначально возвращается в состояние. И это одно мнение. Другое мнение, оно противоположно. Имеется в виду то, что мир будет разрушен. Имеется в виду, все силы зла будут окончательно разрушены. То есть в мире вообще и, 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 то, что называется Ситра Ахра, тот потустовый мир. С другой стороны, то самый зеркальный со знаком минус. Власть того самого Сатана он будет полностью несповержен и исчезнет из этого земли вообще в понятие, малейшее понятие зла. То есть человек вообще не будет тянуть совершенно никакому злу. Никакому злу. И в этом смысле это будет разрушение всего мира. Но мир он такой, как физический мир. Он, он, он останется таким, какой он был без своих изменений. И именно человек будет пребывать в в седьмом тысячелетии, которое называется как? Суббота. Это седьмое тысячелетие, это есть та самая суббота. Прообраз того седьмого дня, который был в самом начале творения, куда должно было изначально первый человек войти и продолжить свою жизнь на веки вечные. Так и человечество. Оно войдет в седьмое тысячелетие. Но уже мир и физический, который... Он будет, он будет, естественно, другим. Он будет... Я сказал, что он тот же самый, но тут надо поправить чуть-чуть. Он не останется тот же самый. Если, если душа, она очищает тело и делает его более духотворенной, то неизбежно и сама природа, она тоже меняется и становится более духотворенной. Точно так же, как было наоборот во времена перед потопом, когда... Человек сделал себя более материальным то и вся природа она пошла по пути более такой плотской материальности это то что мы в нескольких словах описали что произойдет с человеком с одной стороны и с миром с другой стороны пункт 10 давайте продвинемся чуть-чуть дальше Таким образом, время истинного воздаяния, то есть, вышеупомянутое время получения награды и его место после воскресения в в обновленном мире. Снова скажем. Таким образом, время истинного воздаяния, что значит истинного воздаяния? Что он хотел тут этим словом подчеркнуть? Истинного. Ла-фуки, э, исключить, что э, человек может получить вознаграждение в этом мире. Или в Ганедине, в раю. Не это он имел в виду. А что он имеет в виду, снова мы должны это помнить. Когда мы говорим о грядущем мире, что имеется в виду, какой мир? Э, только после, вот этого, после воскрешения из мертвых. После седьмого тысячелетия. А в принципе это, это суббота. А когда мы говорим ведущий мир, ба, это начало с 8-го тысячелетия и дальше. Таким образом, время истинного воздаяния, да, о котором мы говорили, то есть, упомянутое время получения награды и его место после воскресения в обновленном мире. Мир обновленный, человек обновленный. И вот там человек будет наслаждаться в нем душой и телом. Душой и телом. Не как Рамбам который считал, что это только душа будет э, получить вознаграждение. Нет. Участвовала и душа, и тело. И поскольку его тело очищено душой и подготовлено ей наслаждаться, тем благом. Ну, то есть, он в полном соответствии. То есть, так как уже душа, нас была способна очистить тело, то и, и, и получает и место, в котором это, можно жить в таком состоянии. Однако люди там будут различаться. Ступень и вознесенность каждого будет определяться в зависимости от меры его труда в мире служения, и от того, что человек э, старался достичь и совершенству. Ибо по мере этого воссияет сама душа, и осветит тело, и очистит его, и оба приобретут ценность и значимость, и удостоится приближения к Богу, быть освященным светом его лица, наслаждаться его истинным благом. Ну, естественно, надо каждое слово объяснять, но только скажем, в общем... Э... Тут уже корень того, что называется «Сахар Ваоныш» – вознаграждение и наказание. В эту тему вообще не входит Рамхаль пока, это будет отдельная тема, мы дальше ее будем учить. Но тут уже есть корень, откуда все это начинается. Что там нас ждет в этом грядущем мире? Будут ли люди находиться на одном уровне? Вовсе не? А согласно чего они там будут находиться, согласно каких критерий, согласно того, насколько человек исправил себя в этом мире. Мы знаем путь в грядущий мир, проходит через этот мир. Помните, мы Как приготовил человек в субботе, то он есть, то имеет есть что в субботу саму. В субботу саму это прообраз грядущего мира, там ничего нельзя уже не добавить, не исправить, не варить, не, не сварили. Сидите, я знаю, та, 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 там на палец, я не знаю, что делать. Но что-то не, кушать, нет, нет, поесть что? Нет поесть. Что успели приготовить, как работали над собой в этом мире, а результат этого мы пожимаем в тот мире. Тут, может быть, послушайте, послушайте, тут что такое грядущий мир, что такое грядущий мир, что такое Ганедин, все, все, все. Может еще вернемся к этому, скажем, но надо это детям рассказать, пока они не, не дойдет до сердца. Что нам кажется? Вот я, соблюдая мецвод, учу Тору, праведник, и что, я удостоюсь грядущего мира из какое-то места. По-видимому, можно его описать, что вам сказать, с самых разных сторон. Ну, что-то необыкновенное, да. Я не знаю, ну как, но, по что-то, что-то необыкновенное. И там есть мое место. Это, что называется, мы примешали нашей глупости, фантазии к реальности. Все наоборот. Когда мы говорим о грядущем мире, это не праведник в грядущем мире, это грядущий мир в праведнике. Мы сами строим себе грядущий мир. Прообраз этого вся наша жизнь. Скажите, кто больше зла приносит нам, кроме нас? А? Кто больше делает глупости в мире Которые в конечном итоге оборачивают нам страданиями Кто? 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 Никто Только мы А кто приносит нам больше всего радости? Только мы mm-hmm. Человек вообще все строит сам В этом мире Кальва тем более, тем более в мире грядущем Поэтому говорится с Харами с с вами. А, а, а доброе дело, которое человек сделал Это и есть его вознаграждение. Почему? Он построил себя. Это он построил ту самую часть, которая будет на грядущий мир. А если он ее не построил, то нету чему наслаждаться. Нет чему получить вознаграждение. Человек строит самого себя всю жизнь. Преодолел себя. Выбрал. Сделал. То есть что-то там... Ну, что-то есть от него. А если он ничего не делал? Просто по течению, Бу, нормально, знаете, как это самое, э, листок осенний, куда ветер желаний не подул, туда и понес, и летает по жизни. Компьютер, девочки, погулял, поел, поспал, поработал, зачитал диссертацию. Девочки, э, нормально, он живет нормально, все свое своего пожил, а что, что него ничего не оставил, он ничего не построил. Нет чему там его, это омучение такого человека, в том, в том чуть-чуть, перейти границу, него себе себя представить. Же, там нет ничего, кроме этого мира. Вы представьте, надо с этим миром расставаться. если больше э, страх и ужас, и, и, и боль, и страдания? Нет. А с другой стороны, человек, который готовится к грядущем миру, он работает, он ждет, это мир временный, что тут делают, чик-чак, 70 лет, сколько это, в с верхненностью. Но он живет, он работает, понимает, куда он идет. Он знает, что там в конце он не забывает, что могила перед его носом. Иногда нужно ходить, смотреть на кладбище, иногда помогать. Чуть напоминать, где вообще понять какие-то пропорции в жизни. Тут обиделся, там, там м-м, пойдите на кладбище, успокойтесь. И когда человек помнит, что, что, его, что его ждет, О! он строит самого себя. Он строит свой грядущий мир. Как? Своими деяниями, своей торой, все медиа. Это, это есть, это он, он сам строит себе грядущий мир. И вот там, 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 теперь слушайте, это самое-самое это важное. Тут человек в этом мире, он зерна закладывает. Зерна. Мы нам поймем, например, говорят, человек, который учит то. Ну, ничего не понимает. Чем мне делать? Сиди, учись. Ну, я ничего не понимаю. Ничего страшного. Когда умрешь, ты увидишь, что все, что ты не понимал, Тебе там раскроют. Другими словами, соотношение между человеком в этом мире это э, зрято, это э, 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 сеяние э, зеры И это зерно когда произрастает? В грядущем мире. Вот там оно произрастает. Оно начинает уже в не произрастать, а после, а тем более, тем более. То есть оно это как, как дерево, которое начинает разрастаться, разрастаться, разрастаться. Человек сделал одну мецву. В этом мире у ну, с есть удовольствие от митцву? всяком сомнении, человек, который сделал митцву, как я вам э, описал эту митцву той самой женщины, которая отдала все наследство. История сегодняшнего дня. Все наследство. Э, я ошибся. Не сегодняшнего это вчера было. Не дай Бог, надо сказать все точно. Э, все наследство для, 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 для того, чтобы сделать эту митцву. Это, это она сияла, это удовольствие. Но, но результат этого, когда она по-настоящему получит в грядущем мире, оно разрастется это мецва до необыкновенного удовольствия колоссального, как дерево колоссальное, которое вырастает, произрастает из этого зерна. И это то самое. Это есть ганедин. Ган. Это есть тот самый сад, где произрастает деревья наших хороших поступков, нашей учебы и нашей духовности. Всего доброго. На этом закончим. Привет из Русалимы.